0: Welkom bij Cybersecurity in de Praktijk. Een podcastserie van PwC met experts en voorbeelden. Van hype naar echte toepassingen.
1: Stop met klagen over de nieuwe privacywetgeving uit Brussel. De Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel GDPR, biedt organisaties een gouden kans op trouwe klanten en een veel betere klantbeleving. Samen met PwC ga ik, Monique van Dusseldorp, in deze podcastserie over cybersecurity met Bram van Thiel van PwC Nederland praten over de AVG. We zijn het afgelopen jaar doodgegooid met GDPR. Maar hoe kun je als organisatie die Europese Privacywet nou in je voordeel inzetten? En kun je met de AVG een nieuwe en duurzame vertrouwensband opbouwen met klanten? Bram, welkom. Jij bent helemaal gespecialiseerd. In wat bedrijven moeten doen om te voldoen aan deze regelgeving. Hoe ben jij eigenlijk hierin terechtgekomen? Wat is jouw achtergrond?
0: Nou, mijn achtergrond is: ik ben, uh, ik ben opgeleid als wiskundige. Ik heb ooit uh, technische wiskunde aan de TU Delft gestudeerd. Dat is uh, lang geleden, inmiddels uh, 17 jaar, uh, jaar terug. En ik ben me daarna eigenlijk gaan specialiseren in. Uh, uh, zeker bij grotere organisaties die veel, met, uh, veel afhankelijkheid hebben van technologie en van data, juist aan, uh, aan de technologiekant. En als wiskundige heb ik nou, automatisch uh, affiniteit met data. Anders ga je ook geen wiskunde studeren, uh, zou ik bijna zeggen. Nou,
1: die, had, die had ik nog niet meteen. Maar nee. ik doel, het is wel heel interessant dat zo'n onderwerp als deze regelgeving... is niet meer alleen een onderwerp van juristen. Dit is echt een ja. heel erg technisch onderwerp geworden.
0: Nou, En dat is ook een van de redenen waarom, waarom ik me meer met privacy ben gaan, uh, gaan bezighouden. Kijk, traditioneel is privacy of de gegevensbescherming... Is, is iets wat door uh, juristen, advocaten werd opgepakt. Uh, en dan zie je dat er uh, goed gekeken wordt naar wat zijn de regels... dat wordt doorvertaald in beleid. Uh, maar dan uiteindelijk gaat het om uh, de doorvertaling naar dat beleid... naar wat doe je nou in je organisatie. Dus hoe, uh, wat doe je in je systemen, hoe ga je met data om... Uh, hoe zijn je processen ingericht... En daar zit juist de, de stap uh, die, die wij hebben gemaakt. en waar ik een belangrijke rol in speel met mijn achtergrond. door juist samen met mijn juridische collega's. die heel goed snappen, zeg maar. wat staat er in die wetteksten. wat betekent dat?
1: Ja, zij weten wat er moet gebeuren. maar jij ja. weet wat er dan ook echt ja, moet en, gebeuren. En
0: hoe doe je dat dan? Ja, uh, precies. Da, dat, dat is de worsteling. Want je kunt wel kijken naar een wettekst. waarin staat van. Nou ja, je, je moet een bepaalde eisen voldoen. Maar de volgende stap is hoe doe je dat dan? En ik denk niet uh, dat je dan ook moet nadenken niet alleen hoe je het doet... maar hoe je dat dus ook op een nou, zeg maar, sustainable toekomstvaste manier doet. Uh, en dat je niet alleen kijkt naar de compliance angle... maar ook kijkt van ja, kan ik er nog meer uithalen... dan puur het voldoen aan privacywetgeving.
1: Nou, Er is natuurlijk door uh, alle bedrijven ontzettend gezucht en gesteund... over de invoering van de AVG. En de uh, afgelopen acht maanden had iedereen zijn zaakjes al op orde moeten hebben... Hebben bedrijven daarna nou ontzettend veel energie en geld in moeten steken... om inderdaad te zorgen dat het, dat het allemaal oké okay is?
0: Ja, je ziet echt wel dat er een, een flinke uh, piek in, uh, in nou ja, zeggen, tijdsbesteding is geweest rondom, uh, rondom GDPR. Dus het, uh, Sommige organisaties zijn al in, uh, in 2015, 2016 uh, begonnen met het uh, voorbereiden op de GDPR... Uh, helaas heel veel organisaties pas later, ook pas echt in 2018... maar je zag echt een, een eindsprint naar 25 mei 2018... om maar zoveel mogelijk te voldoen aan, aan al die regeltjes die opgelegd, uh, opgelegd zijn.
1: Ja, met en uh, en nee, een denk behoorlijk dat iedereen harde heeft... deadline ook, hè? Ja, dus, uh...
0: ja, ik denk dat iedereen nou, zijn mailbox nog wel kan herinneren in mei... die volstromende met allerlei verzoeken van... Ja, onder de nieuwe privacywetgeving kunt u nog alsjeblieft even akkoord geven... dat wij uw gegevens hebben. Of u nog steeds deze nieuwsbrief mogen blijven sturen...
1: Ja, precies. We hebben dit nu acht maanden gedaan... en we willen eens even gaan kijken... wat klopt er nou wel en wat klopt er nou niet? Ik ga drie stellingen aan je voorleggen. En de eerste is... organisaties met 250 of meer medewerkers... moeten allemaal een register bijhouden... van verwerkingen van persoonsgegevens. Is dat waar of niet waar?
0: Eh, dat klopt. Dat is waar. Uh, nee, dus
1: alle bedrijven in Nederland... met meer dan 250 werknemers... zitten hier aan vast?
0: Ja, die zitten hier aan, uh, aan vast... De crux zit wel. Het is niet zo dat je dan, als je minder dan 250 medewerkers hebt, automatisch niet een register uh, moet hebben. Er, zit, er zitten een paar. Uh, in principe zegt de GDPR: je moet gewoon een register hebben. Maar er zijn een paar afwijkingen. En die afwijkingen gelden als je. en nee, minder dan 250 uh, medewerkers hebt. En het gaat echt om medewerkers, hè, dus niet FTE. Daarnaast mag de verwerking, zeg maar de gegevens, geen groot risico zijn. Dus stel je hebt maar 50 medewerkers, maar. Uh, je levert software voor ziekenhuizen waardoor je patiëntgegevens in je systeem hebt. Nou, dan is een verwerking hoog risico. En dan vervalt dus, dan moet je nog steeds dat verwerkingregister hebben. De andere waar je ook aan moet doen, is dat de verwerking incidenteel is. Dus eenmalig af en toe. En het is niet frequent of geautomatiseerd. Uh, en het zijn geen bijzondere persoonsgegevens.
1: En, en als je nou kijkt, heel veel organisaties hebben daar uh, heel hard aan gewerkt, ook samen met jullie. Is het werk voor jullie nu ook enorm afgenomen? Is het nu op orde en ander werk?
0: Nee, je ziet dat die sprint naar 25 mei, die loopt nog even door. Uh, dus het is helaas nog niet zo dat we aan het uit uitheigen zijn. Uh, de implementatietrajecten om echt te zorgen... dat je zoveel mogelijk voldoet, dat, dat loopt nog. Uh, maar waar je nu dus naar kijkt, is de vraag van... oké, okay, we hebben al die, die tijd en moeite geïnvesteerd... in uh, het beschermen van die gegevens van onze uh, klanten... of patiënten of studenten of burgers... Maar wat gaan we nu doen om dit uh, te zorgen dat we in 2020, 2023 nog steeds... Uh, op een goede manier met die klantgegevens omgaan? Maar organisaties beginnen nu ook na te denken. En dat is ook wel iets wat we aan het triggeren zijn. Oké, okay, maar al die investeringen die je, die je hebt gedaan... bijvoorbeeld door in kaart te brengen, welke gegevens heb ik allemaal... kan ik dat nou nog op een andere manier gebruiken? Dus waardoor ik niet alleen voldoet aan de privacywet, maar bijvoorbeeld... Uh, mijn datastrategie kan verbeteren of mijn uh, relatie met mijn klanten kan verbeteren.
1: Nou, dat is eigenlijk een mooie uh, introductie op stelling 2, want die is... de AVG is een gouden kans voor organisaties om hun klant en datastrategie opnieuw vorm te geven. Waar of niet waar?
0: Nou, ik heb hem eigenlijk al aangegeven. Als ik eerlijk ben, denk ik niet dat de meeste organisaties dat nog niet zo voelen. En dat is ook een beetje het na van natuurlijk alle projecten en programma's... die we met elkaar hebben gedaan om te voldoen aan die, uh, die
1: privacy-wetgeving. Ja, ze zijn vooral voldoen aan om alle vinkjes te zetten.
0: Ja, ja we ja. moeten. En uh, daar zit natuurlijk ook een, een stuk, uh, stuk angst in. Van, nou ja, wat nu als we niet voldoen? En er, ga, er gaat iets fout, krijgen we dan boetes? Maar ik denk dat, ja... Dat, dat heeft uh, die investering getriggerd. Maar, uh, en die boete, ja, dat, dat kunnen we helaas niet wegnemen. Dat, dat is nou eenmaal zo. en Dat hebben we blijkbaar nodig om, om goed met de gegevens om te gaan. Maar ik zou zeggen, benaderen we eens nou eens vanuit de andere kant. Ga als uh, verantwoordelijke voor privacy ga ook eens met sales en marketing praten. Van, ja, we, we hebben nu zo goed inzicht in welke gegevens we allemaal hebben. Maar hoe kunnen we daar nu op goede manier mee omgaan... dat we die relatie met die klant, die klantbeleving kunnen verbeteren?
1: Hoe doe je dat dan, een klant- en datastrategie opnieuw vormgeven? Nee, dat
0: je kunt aangeven van hoe doe je dat, maar misschien is het leuk om uh, een voorbeeld te noemen van hoe ik zeg maar als consument het plezier ik zou vinden hoe ik met mijn bijvoorbeeld met mijn bank zou schakelen. Dus ik heb, nou ja, zoals iedereen, heb ik, nou, ik, ben bij een bank en dan heb ik een aantal bankrekeningnummers. Ik heb een hypotheek, wat verzekeringen. Nou, daar kan ik online kan ik dat bekijken. Dan log ik in. En dan zie ik welke producten ik heb. Ik zou het als consument ook nog plezierig vinden... als ik dan weet van, hé, hey, maar welke gegevens... even los van die producten, welke gegevens heeft die bank nu van mij? Waar gebruiken ze die voor? En dat ik zelf ook in die online omgeving kan aangeven... ja, hier mag je die gegevens wel voor gebruiken. Bijvoorbeeld... Om mij proactief aanbiedingen te doen of met de waarschuwen op het moment dat bepaalde rentevaste periodes, noem het maar, aflopen. En hier wil ik dat ze het niet voor gebruiken. Dan heb ik als consument krijg ik echt het gevoel van ja, ik ben in controle van mijn data.
1: En die nieuwe regels die maken eigenlijk dat bedrijven voor een groot deel verplicht zijn om inzicht te geven, maar ze zetten dat nog niet op die manier in dat het ook vanuit het serviceniveau van de klant ook heel fijn is om te doen.
0: Nee, het is nog steeds heel erg gedreven. Zeg maar bijvoorbeeld zo'n verwerkingenregister. Is nog steeds heel erg gedreven vanuit de compliance. Dus wat je ook ziet is dat veel organisaties. Nou, hoe hebben die een verwerkingenregister opgesteld? Is het is door gewoon nee, een beetje de ouderwetse manier. Uh, we stellen een template op, een vragenlijst. Die sturen we naar heel veel mensen in de organisatie. En die vragen we ze om het in te vullen. Van ja, welke persoonsgegevens heb je? Uh, en dat wordt dan samengevoegd in één verwerkingenregister.
1: Ja, en dat is ergens. En voor de, de klant van zo'n bedrijf heeft dat eigenlijk nauwelijks effect.
0: Nee, die ziet dat niet. Daar zitten twee nadelen aan. Dus inderdaad, die klant ziet dat niet. Die merkt daar niks van. En het tweede is, je hebt dan eenmalig zo'n register. Maar wie gaat dat bijhouden? Want er komen, ja, je, gaat, je hebt nieuwe producten, je gaat nieuwe processen. Nou ja, er zijn organisaties die stoten een deel van de organisatie af in de verkoop.
1: Dus eigenlijk zijn alle afdelingen in het bedrijf betrokken bij het register. Of ze dat nou weten of niet. En zou je niet alleen de informatie uit het register binnen het bedrijf in kunnen zetten... maar je zou het ook richting je klanten in kunnen zetten.
0: Klopt. En, en... ik denk dat daar de, de crux wel in zit... is dat we ook op een andere manier moeten omgaan met zo'n verwerkingregister.
1: En, en... en zo'n verwerkingsregister... Je, hebt, je noemde zelf al de inzet van technologie als een randvoorwaarde... om zo'n gouden kans te pakken. Maar over wat voor soort technologie heb je dan?
0: Nou, ik denk dat het, het verwerkingregister is een heel mooi voorbeeld is... Die traditionele manier van lijstjes uitsturen, iedereen invullen... en dat wordt dan samengevoegd ergens centraal in een verwerkingregister. Je hebt gewoon ook hele mooie technologie... onder andere vanuit de forensische wereld en de data-analyse wereld... waarbij je geautomatiseerd systemen, of ze nu on-premise zijn of in de cloud zitten... kunt afscannen om te zien hey, waar staan nu precies persoonsgegevens...
1: Dus gewoon om uit te vinden welke gegevens er überhaupt zijn, heb je ja. technologie. Ja. En uh, is er nog andere technologieën, zijn er nieuwe technologieën beschikbaar voor al deze bedrijven om er meer mee te kunnen doen dan alleen maar zorgen dat ze geen boete krijgen?
0: Nou, ik denk dat uh, veel van de technologieën. Nee, dit, is, dit is een bestaande technologie, die we dus nu, forensische technologie, die we nu op een andere manier aan het inzetten zijn. Dus ik denk dat veel van de technologieën ook, zeg maar, in de combinatie. Ik, ik sprak net over die online omgeving met mijn bank. Ja, veel van die technologieën die zijn er al. Alleen die worden nu heel erg ingezet vanuit een bepaalde koker.
1: Ja, dit is nog niet gekoppeld aan wat er verder nee, in de dus, organisatie is. Dus in
0: een organisatie zijn de mensen van privacy, die hebben nog niet gesproken, of misschien wel, maar nog niet over technologie met de mensen aan de sales of aan de...
1: En marketing, de productontwikkeling, product clon, ja. Ja, klantbeheer ja. en al die zaken. Ja,
0: dus ik denk dat er veel qua technologie al is, ik denk veel vaak ook al in gebruik bij de klant, alleen we maken er nog geen optimaal gebruik van.
1: De, de onderliggende aanname is natuurlijk wel dat een organisatie die heel goed omgaat met de privacy van de klant, de, of de patiënt, de burger of de student, ook uh, erbij gebaat is om heel transparant te zijn over datagebruik. Klopt dat voor alle organisaties?
0: Stel, je komt binnen bij een ziekenhuis en je hebt een gebroken been. Ga je dan eerst kijken hoe dat ziekenhuis omgaat met jouw persoonsgegevens? Ik niet. Ik zou in eerste instantie zeker willen weten dat...
1: Uh... dat iedereen die er is, weet wat er met jou in de hand is. Ja, en dat ik geholpen ja. word en dat ik van de ja. pijn af
0: ben. Dat, dat ja. is dan op dat moment uh...
1: het, belangrijkste,
0: het ja. belangrijkste. En dan wil ik nog steeds weten dat dat ziekenhuis goed met mijn persoonsgegevens omgaat. Maar op dat moment is mijn probleem is dat gebroken been.
1: Ja.
0: Als ik keuze heb zeg maar tussen... Nou ja, E-commerce bedrijven, waar ga, ik, waar ga ik mijn bestelling wel of niet doen? Of, of banken, of pensioenfondsen, ja, waar ga ik wel mee in zee en waar niet? en Dan kan privacy kan een doorslaggevende factor zijn om te zeggen... Maar ik ga daar wel met die organisatie die met mijn gegevens op een goede manier omgaan... daar wil ik wel mijn uh, gegevens mee delen en daar wil ik zaken mee doen.
1: Dus vooral in die markten waar de concurrentie is... is die combinatie van duidelijk laten zien hoe je met privacy omgaat... en daar heel transparant over zijn, ja. kan een winnende combinatie ja. zijn. In die paniek rond die hele GDPR-deadline... hebben heel veel bedrijven dingen gedaan... die juridisch gezien wel helemaal niet hoefden. En daar zijn ze misschien heel veel mensen door kwijtgeraakt. Klanten, nieuwsbrief, abonnees. Krijg je die dan nog terug?
0: In die end wel. Het is niet iets nieuws. Maar ja, vertrouwen komt, uh, komt te voet en gaat te paard. En dat gaat dus ook met privacy. Uh, dus als je dat... Ik heb organisaties gezien die een privacy-incident hebben gehad maar die daar op zo'n goede manier mee om zijn gegaan... ook in de communicatie met hun klanten, dat, hun, dat de impact minimaal was. Maar op het moment dat je herhaald incidenten hebt, daar onduidelijk over communiceert... aan de voorkant al niet transparant bent over welke gegevens heb ik... dat niet deelt met je klant. Op een gegeven moment is het op en dan gaan mensen weg.
1: Die AVG, dat is natuurlijk een soort puzzel. Die compliance, die zorgt dat je sommige gegevens wel mag verzamelen... andere niet, hoe je ze moet bewaren. Hoe breng je nou de belangen van de verkopers, die heel veel willen weten... en de juristen, die daar juist veel voorzichtiger in willen zijn... in die organisatie op één lijn? Ja, dat is
0: uiteindelijk met elkaar om tafel gaan. Het, het, het zijn nu nog te veel gescheiden werelden. Er is, er is ook binnen... Uh... Met het omgaan persoonsgegevens, er is veel mogelijk. Alleen doe het gewoon op de juiste manier. En maak daar ook gewoon slim gebruik van technologie.
1: Dus om die tafel heb je de, de verkoper, de sales, de mensen die de mogelijkheden zien, de juristen die de beperkingen zien. Maar je hebt daar die techniek tussenin nodig om te kunnen laten zien wat er gerealiseerd het, kan worden. Het
0: moet makkelijk zijn. Ja. Op het moment dat je zegt van nou, het, het, is, uh, het is mogelijk. Dus uh, alleen uh, het kost drie jaar. En uh, in die drie jaar moeten wij. Uh, 20.000 manuur besteden aan hommatige werkzaamheden. Ik denk dat iedereen dan zegt van: nee.
1: laat maar. Ja. Laat maar. Ik ga over naar de derde stelling. De maximale boete voor het overtreden van de privacywet is 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde omzet. Waar of niet waar?
0: Uh, klopt. Uh, dus dat is je, je ziet daar heel veel communicatie over. Dus die in de aanloop naar GDPR werd er heel erg de angst van die boete werd neergezet. Je ziet vanaf begin 2019 zie je ook de eerste uh, grotere boetes, onder andere in Frankrijk, die, uh, die, uh, die uitgedeeld zijn. Ik denk dat de vraag is, van, ja, blijf je privacy en bescherming van persoonsgevers blijf je dat benaderen vanuit de angst van een boete? Want je zal zelfs kunnen zeggen, er zijn genoeg voorbeelden, onder andere in de VS... waarbij als je kijkt naar de, de echte schade van het niet goed omgaan met een... Uh, met persoonsgegevens, met klantgegevens, is veel groter. Is veel groter dan de boete? Is veel groter dan de boete. En de boete doet pijn. Uh, maar alle andere kosten, even los van de kosten die je kwijt... Uh, die je hebt omdat klanten gewoon weglopen... omdat je moet investeren om klanten terug te krijgen... dat, dat is een hele andere uh, orde grootte. Maar ik denk dat, dat organisaties gewoon echt voor een belangrijke vraag staan. Van, ben ik bezig met bescherming van persoonsgegevens... omdat ik dat belangrijk vind en omdat ik daarmee... Relatie met mijn klant kan verbeteren. Of ben ik bezig met bescherming van persoonsgegevens omdat de wet uh, mij dat opdraagt uh, en omdat ik bang ben voor de boetes. We hebben recent hebben we een uh, onderzoek uitgevoerd en daarin is bijna 70 zegt aan we, doen dat, we, we vinden bescherming van persoonsgegevens belangrijk omdat dat essentieel is in het vertrouwen uh, van onze klanten. Maar in de praktijk zie ik nog wel een.
1: Is, de, is die angst voor de boete toch ook groot? Is een belangrijke bedrijf. Verwacht je eigenlijk veel meer boetes op korte termijn? En voor wat voor overtredingen kunnen we boetes verwachten?
0: Ja, dat kan heel divers zijn. Ik denk dat er meer boetes. Kijk, ik heb gaan komen. Ik heb geen glazen bol. Uh, die verwachting is er. Je ziet ook dat er in Nederland de autoriteit persoonsgegevens al gericht. Uh, wat onderzoeken uh, aan het uitvoeren is. En dat kan heel divers zijn. De positieve kant, als je. Veel doet aan persoonsgegevens. Dan mag, je daar, denk ik, dan mag je dat transparant maken. Dan mag je dat zichtbaar maken. Dat creëert vertrouwen. Maar ik denk ook de, de andere kant van de medaille. Als je dat niet doet.
1: Dan word je onderzocht. en Dan, heb je dan je heel moet je ook op de blaren zitten. Maar dan ja. zit het
0: wel op dat je structureel bescherming van persoonsgegevens gewoon negeert.
1: Er wordt nog vaak uh, onwennig omgegaan met al die nieuwe regels. En er gaat best vaak wat mis. Is het dan beter om overal toestemming voor te vragen. Om een boete te voorkomen. Is dat dan de beste strategie?
0: Nee, dat is, wel, dat is wel een strategie die je veel ziet. Van bij twijfel gaan we toestemming vragen. Ja, er zijn hele andere uh, kaders waar, uh, op basis waarvan je persoonsgegevens mag, uh, mag verwerken. Dus dat is bijvoorbeeld juridische basis of contractuele afspraken. En dan hoef je niet nog een keer apart toestemming te vragen.
1: In deze nieuwe fase, wat is dan het speerpunt? Waar moeten bedrijven zich nu mee bezighouden? Wat is jullie werk op dit moment?
0: Nou, ik, ik denk drie speerpunten. Uh, Eén is, hoe zorg je ervoor dat privacy niet alleen geborgd is... op beschermde persoonsgegevens met 25 mei ook naar de toekomst toe? Dus hoe hou je het in de grip? Hoe hou je je volwassenheid hoog? Speerpunt één. Speerpunt twee is, zorg dat je al die investeringen die je hebt gedaan... dat je dat ook gaat gebruiken om één trots te zijn... naar de buitenwereld transparant te zijn over wat je doet met privacy... maar ook om die relatie dus met je klant te verbeteren. En dan praat je dus inderdaad over die data en die klantstrategie. En drie is, en dat is rondvoorwaardelijk, gebruik daar technologieën. Als we op dezelfde manier handmatig blijven werken, dan zal privacy in mijn optiek te veel vanuit een compliance hoek aangevlogen blijven.
1: Er zijn eigenlijk ontzettend veel nieuwe mogelijkheden ontstaan. Dankjewel voor dit gesprek, Bram van Thiel van PwC Nederland.
0: Een goede klant- en datastrategie onder GDPR ontwikkelen. Meer weten over hoe de privacy- en security-specialisten van PwC dat aanpakken. Ga naar pwc.nl slash
1: digital.